5: Emissão de hoje. O escritor brasileiro Rafael Galo, que acaba de apresentar o seu novo romance em Portugal, ele continua a levantar debaixo das pedras as emoções mais violentas, mais profundas. E temos agora disponível na edição portuguesa o seu díptico sobre a vinculação pelo amor Rebentar, primeiro romance de Rafael Galo, mas o segundo no nosso país, depois de Dor Fantasma que no final de 2022 o consagrou como o mais recente prémio José Saramago, livro publicado na Primavera. Agora, um outro sobre esta interrogação. Um filho desaparecido é um filho que morre todos os dias, nem mesmo nas mitologias mais cruéis há tragédia equivalente. Essa é uma dor que nenhum Deus teve de suportar arrebentar se De Rafael Gal, uma conversa No Festival Fólio de Óbitos Para escutar já a seguir Também presença no Fólio A rapper Capicua Voz de intervenção, cronista na imprensa E autora de livros para os mais novos Acaba de publicar Cor de Margarida Um livro que talvez fale da insatisfação Ou tão somente da importância De conhecermos a nós próprios Livro com a chancela 90 letras E na segunda hora O Lisboa Film Festival O Fest, Que começa na próxima sexta-feira E se estende até dia 19 É a 17ª edição Do maior festival de cinema no nosso país Mas que convoca As outras artes E dialoga com elas Vamos ter exposições Concertos, escritores de renome do vencedor do Booker Internacional, Georgi Gospadinov, ao filósofo francês Jacques Rancière, uma retrospectiva de 25 filmes de Clint Eastwood, conferências, um grande debate sobre inteligência artificial e cultura, claro, 10 filmes em competição e uma vintena de anteestreias que incluem os vencedores dos festivais de Cannes, Veneza, Lucarno e saint Sebastián. Também uma vintena de realizadores internacionais que vão atravessar os espaços do Leifest em encontros com o público e muito mais para conhecer na segunda hora com os três programadores Paulo Branco, Inês Branco Lopes e António Costa. Sábado 4 de novembro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Música a começar, a ser a banda de Handel, tal como se escuta na banda sonora original do filme Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, a interpretação da National Philharmonic Orchestra, dirigida por Leonard Rosenman. a morte havia passado a inalar e exalar cada um dos dias de Ângela em um movimento infindo. Felipe nunca encontrado, apesar de todos os esforços. Nenhum vestígio dele que tivesse comprovação. Desde aquele instante em que soltou a mão dele na galeria e o viu correr para longe, o afastamento nunca mais se reverteu. Já abandonado à época, esse cais foi um dos constantes pontos de buscas alicerçadas na hipótese de que o corpo poderia surgir emerso das águas. Ângela acompanhou as missões e, ao final delas, quando todos partiam, deixava-se ficar um pouco mais. Uma espécie de retiro, distanciada não só da algaravia policial, mas de todos os arredores e seus ruídos. O porto, afastado e cercado por montanhas, recuperou parte da sua vocação original. Não por abrigar embarcações, mas por ter ancorado ali a mulher, na tentativa de evitar ser levada pelas correntes do tempo. Vontade que se agravou com o passar dos anos, com as transformações tão drásticas em todo o restante da vida e do mundo. Esse cais inalterado sempre aparentou ser das poucas coisas que, como ela, não se desprenderam daquele dia nunca concluído. Tudo mais? Eventos históricos, trivialidades, alterações urbanas, transformações no próprio corpo ou no de outras pessoas, avanços tecnológicos, palavras ditas em conversas, palavras não ditas. Atuava como denúncia tácita de que Filipe ainda precisava de resgate, de que a mãe tinha de fazer algo, tinha de conseguir o que quer que fosse necessário para salvá-lo. O que cabia à Ângela parecia ser, na maior parte de sua existência, somente a cruzada às cegas pela recuperação do filho ou o luto. São muitos os ruídos de fora, muitos os de dentro, o hábito de vir aqui, além de servir como paliativo, fez com que Ângela desenvolvesse relações simbólicas com esse refúgio. O movimento infindo do mar se tornou modelo de força, no qual tentava-se ver espelhada. Quanto mais o universo ao redor dela se desfigurava, mais a mulher se apegava a essa plataforma abandonada e a esse canto de mar, ambos imutáveis como ela haveria de ser ainda que se passassem 10, 20 ou 30 anos, nem ela nem as águas perderiam qualquer porção da energia a movê-las. Não importavam as adversidades, Ângela sempre viria a esse reduto, e o mar sempre a ensinaria, vez após vez, a se reerguer com as ondas a rebentar contra as pedras em seu caminho. E é um certo do romance rebentar. O primeiro romance, mas o segundo que conhecemos publicado no nosso país, do escritor brasileiro Rafael Galo, que venceu o prémio José Saramago com Dor Fantasma, e sobre esse livro conversámos, é quando a sua publicação. Agora, Rafael Galo, bem-vindo uma vez mais à Antena 2, numa conversa em óbidos, e pela rima das coisas... Na casa José Saramago, que alberga a Biblioteca Municipal de Óbidos, ali, diante de nós, uma frase na parede de José Saramago, diz, no romance, limito-me a pôr as coisas à vista, levantar a pedra e ver o que está debaixo. Que pedras levantou Rafael Galo para escrever sobre o maior dos sofrimentos, o de um filho que ao fim de 30 anos, continua desaparecido, e o de uma mãe que decide deixar de o procurar.
1: Olá, obrigado, Luís. Estou feliz que eu reencontro também. E adorei essa expressão na rima das coisas, né? Ser aqui na, na, na casa de José Saramago. E sim, eu acho que essa frase do Saramago, ela é muito feliz para falar sobre literatura, porque é o que a gente sente, não é? De Eu, particularmente, sinto isso, como se... Esses dois romances em particular, né, Dor Fantasma e, e Rebentar, que às vezes muita gente fala nossa, mas são personagens tão diferentes né, de mim, porque um é um pianista mais velho, que tem filho. No caso do Rebentar, é uma mãe também, de mais idade, que tinha um filho. né, Eu tenho menos idade, sou homem, não tenho filhos. E, na verdade, eu sinto que eles são muito parecidos comigo. assim, Eu sinto que eles são muito pessoais mesmo. assim, Os dois livros são bastante pessoais, mas não no sentido... Da pedra, vai, vamos dizer, vamos usar essa alegoria. assim A, a pedra é a, a personagem, que é o corpo, que é diferente, mas o que está debaixo dessa pedra, que eu acho que para os dois são questões de vinculação, do que é feito vínculo, né seja com o filho, seja com o companheiro, com outros amores, outras pessoas, é, eu acho que essa pergunta está presente nos dois livros, e, e essa pergunta ela é muito central para mim, é a pergunta que eu me faço. É quase como se, uma vez colocada essa pergunta, eu tentasse buscar, tá, então qual é a história que vai colocar de forma mais potencializada, digamos, essa pergunta? Porque a minha própria vida, ela, se eu pegasse um fato da minha vida, eu acho que ele seria fraco para colocar essa pergunta. Né? Então é como se eu encontrasse certas máscaras ou certas pedras, vamos dizer assim, que, que uma vez esculpidas, quando a gente levanta elas, o que está embaixo vem com mais força. E eu acho que isso é um Está nos dois romances, na verdade.
5: A pedra dos dois romances é diferente, mas a perda... Acontecem ambos. Sim. Diferentes perdas. Em Dor Fantasma, perda de uma mão, de um pianista. Aqui uma outra forma de perder, ainda mais dramática, ainda mais terrível, esta mulher, Angela, que ao fim de 30 anos, de ter soltado a mão do filho de 6 anos, Felipe, num centro comercial, nunca mais o vê. Alguém que nunca se encontra, nunca se perde em definitivo. O que é que ela decide fazer, então, se nunca
1: nada é definitivo? Depois de 30 anos né, do filho desaparecido, o filho tinha 5 anos, aquele tipo de história em que uma criança desaparece e ninguém sabe o que acontece, nunca mais se descobre nada. É, e essa mãe, a Ângela, ela vive dedicada, por um lado, às tentativas de recuperá-lo, de reencontrá-lo. então vai a reconhecimento de cadáveres, vai aonde há denúncias, qualquer pessoa que diga, mesmo um disparate, ela vai conferir se, se tem alguma procedência. E, por outro lado, dedicada ao luto, né, a, a esse sofrimento. Então, ela mora na mesma casa, ela se recusa a sair da mesma casa, ela reforma a casa para para que a casa deles fique com o mesmo aspecto, ela arruma o quarto do filho né, por 30 anos para que ele mantenha o mesmo aspecto porque se você deixar sem fazer nada, ele não mantém o mesmo aspecto, você tem que rearrumar. Então eu acho que ela traz essa história é, de desse reencontro que no fim das contas e, e acho que para os dois um pouco essa questão, para a Ângela e para o Rômulo, de você descobrir quem você é, quem é o seu eu hoje depois dessa perda. né Eu acho que não, não foi intencional, né a gente não tem tanto poder de escolha assim sobre as histórias, eu não acho que elas se escrevam sozinhas, mas tem sempre aquela história que parece que é, é a que você tem que contar. Né? E eu acho que tem muito a ver com a nossa relação com o mundo, a nossa forma de pensar, de elaborar as coisas. Né? E eu acho que eu penso muito e eu tento entender as coisas e compreender através da subtração, né como se eu fosse desmontando mesmo a, as histórias. Então, eu jamais conseguiria escrever um livro onde uma... Não ser um, des um desaparecimento, por exemplo, de uma criança desencadeia toda uma pesquisa sobre os desaparecimentos ao longo da história, seja da ditadura, seja de outros, né, outras questões, e outras contingências, mas eu tenho uma tendência a imediatamente começar a ir mais para dentro, sabe, mais introspectivo, mais para o micro-universo disso. Então acho que acabou que são duas histórias realmente onde as coisas são subtraídas quase que para a gente ver quem são essas pessoas, quem elas podem ser hoje depois dessas perdas.
5: Como dizia agora, ela vai onde tem de ir, e muitas vezes é quase humilhante ir, porque ou é um espírita, um psíquico, ou é alguém que refere uma criança que não tem nada semelhante sequer, mas ela tem que ir, ela tem que tirar toda a dúvida, toda a possibilidade. Mas quando eu disse que era o maior dos sofrimentos, Rafael Galo escreve sobre o maior sofrimento humano que é possível ter está para além da morte, ele até pode estar vivo, mas já não será a mesma pessoa e o pai, os pais não sabem se ele está vivo. E isso durante 30 anos é inimaginável e diria que é quase um escritor a entrar no labirinto ou a subir a sua montanha rolando uma pedra que é de tal forma uma dureza, esse trabalho de escrita. Nós conversamos no Festival Fólio de Óbidos que este ano tem por tema o risco, correu riscos... Ao escrever
1: este livro, Rafael Galo, ou quando terminou? Sim, acho que sim. Acho que é sempre um risco, né, em qualquer história. E acho que ainda mais nessas histórias que, para mim, e talvez todo escritor diga isso, mas para mim elas são muito importantes e muito verdadeiras. Tanto que eu quis reescrever o livro porque eu não conseguia me acostumar com a ideia de que eu já não gostava mais do texto. Eu gostava da história, mas eu não gostava do texto. E, e de repente, desapegar. Né? Falar assim, não, mas tudo bem, o texto é ruim, mas era... Não ruim, mas tem seus problemas, mas ah, era alguém do passado, um Rafael de anos atrás, que não tinha aprendido ainda algumas coisas. Eu não consigo. Eu realmente tenho uma conexão afetiva com isso que, que é muito forte. E também tem uma outra questão. Né? Por exemplo, quando eu fui escrever o, o Rebentar... Eu não tenho nenhum caso de desaparecimento próximo a mim, não conheço ninguém. Então, fui fazer minha pesquisa, que, claro, consiste em leituras e tudo mais, mas também em conversar com pessoas que viveram isso. Então, fui conversar com mães de filhos desaparecidos. E eu acho que isso aumenta um compromisso ético. Porque quando você conversa com uma pessoa que realmente vive aquilo, em mim dá uma sensação de que eu preciso fazer jus a essa história. né? Eu preciso ainda que eu não tenha vivido, eu preciso contá-la da melhor maneira possível que amanhã ou depois, no futuro se alguma mãe de um filho desaparecido ler essa história ela vai sentir que ela foi contemplada ela não vai sentir que, olha, alguém pegou a história e foi oportunista ou não, não viu todos os detalhes ou, ou foi superficial, ou foi leviano É um elemento de dignidade apesar de
5: ser ficção, Rafael Gal quer que a ficção fale de algo tão sofrido
1: de forma digna Sim, exatamente, eu acho que essa palavra, assim mostrar a dignidade dessa história né e, e realmente fazer jus a ela, né realmente tentar se esforçar para estar à altura daquilo. Eu lembro que antes de eu publicar o livro, eu pensava assim, olha, né sempre quando a gente vai publicar, a gente tem um medo das críticas, um receio, ah, será que as pessoas vão gostar, não vão, como é que isso vai ser recebido? E era o seu primeiro romance. E era o meu primeiro romance, e eu pensava, bom... Uh, eu vou estar sujeito, alguém pode não gostar, alguém pode ter todo tipo de argumento. Eu falei, mas o que vai me realmente me fazer sofrer se acontecer é se a mãe de um filho desaparecido falar para mim que eu não tinha o direito de escrever essa história ou que eu não né, não fui justo com a história. E, na verdade, foi o contrário, porque um pouco depois que ele foi publicado, a mãe de um caso notório no Brasil, eu sei que aqui em Portugal tem o caso do Rui Pedro, né que é muito conhecido, um caso desse tipo, assim que o país inteiro discutiu, essa mãe me escreveu para dizer que ela tinha lido o livro por acaso, pegou na livraria, viu que era aquele o tema, e ela me escreveu, depois até a conheci pessoalmente, e ela falou, olha, essa história é impressionante como parece que eu podia ter escrito, parece que você escreveu as coisas que eu tenho dificuldade de verbalizar, de formular, mas você colocou, assim, né? Então, eu acho, sabe, aquele foi o ponto para mim que eu falei assim, então tá, então, Aparentemente, eu fiz justo, pelo menos a história de uma pessoa que viveu isso. E aí você já se sente assim, né? Bom, então, agora qualquer pessoa pode falar o que quiser, porque acho que isso era o mais importante, assim, né? Um compromisso realmente ético, né, com, com a história também, mesmo sendo ficcional. Foi ficção, mas mereceu o respeito de quem passou por esta,
5: passou passa por esta maior das dores. E foi também um livro que recebeu o respeito da crítica do vencedor do Prémio São Paulo de Literatura, um, um importante prémio. Mas eu tenho alguma curiosidade de saber. Não tem ninguém próximo de si que tenha passado por isto. A situação dos, das crianças desaparecidas, por vezes durante muito tempo, é quase cotidiana, mas muitas vezes enquadra-se em jovens que, por razões pessoais, fogem com outras pessoas ou fogem de situações familiares aqui. Falamos de uma criança que terá sofrido a ação do mal. Há um dia internacional da de criança desaparecida, é o dia 25 de maio, quando em 1979 Ethan Pett, de 6 anos, desapareceu em Nova York e a União Europeia tem, inclusive é um número de telefone, 116000, é a linha telefónica que em 32 países funciona para apoio nesta situação. Mas tenho alguma curiosidade de saber se houve um... O que é
3: que eu vou a escrever sobre isto?
5: Alguma situação, algum momento... Em que momento é que decidi eu vou escrever sobre esta dor terrível que acompanha uma mãe durante 30 anos?
1: É como se a história nascesse pela outra via, realmente. assim Para mim, eu, eu estava buscando histórias, porque isso é uma coisa que eu faço quase o tempo todo em que eu estou acordado, e pensando, bom, eu quero, fazer, eu quero realmente escrever uma história que se pergunte o que é o amor, do que ele é feito, do que é feita a vinculação. Né? Como é que eu posso colocar, quase como um estudante que desmonta um rádio para entender como é que funciona a mecânica do rádio, eu sentia que eu tinha que desmontar o vínculo para saber do que ele é feito, né? de uma certa maneira. E quando me apareceu essa ideia de um filho desaparecido, ela me pareceu perfeita porque, mais do que a questão do enredo, se é comovente, se é surpreendente, mas a questão disso, falou assim, olha, aqui a gente tem o um vínculo, a gente tem o um amor materno, o amor da mãe pelo filho, e não tem o um filho, né, e a gente sempre vê o vínculo, né, adesivado à pessoa, colado à pessoa, como é que eu falo de amor a alguém, sem falar desse alguém presente? eu falei, bom, essa história, ela é muito boa, porque ela tira a própria pessoa, tira o filho, o Felipe, mas o amor pelo Felipe continua, e até, até onde ele vai? Qual é o limite disso? E mais, como é amar uma pessoa que não está ausente? Qual é o gesto de amor dentro disso? Né? E eu acho que essa pergunta, de, que para mim apareceu como uma pergunta final, né, que foi a que deu o, o, o caminho da história, digamos, ou levantou a pedra da história, para a gente usar de novo a, a analogia, é isso: né? depois de muito tempo, de passar os 30 anos, é, não é mais a vinculação com esse filho, não é uma, o amor por aquele filho, é o amor pela ideia do filho. Então o que fazer com isso? Eu posso, nessa mãe pode decidir, então eu não tenho mais aquele Felipe que eu conheço, eu teria hoje só um Felipe desconhecido, um estranho, então não é melhor eu dar um fechamento a isso e me voltar àquela memória daquele Felipe, daquele filho que eu tive e voltar a me alegrar com aquilo talvez essa busca em vez de continuar sempre uma busca por um Felipe futuro que nunca vai vir, né? Então retomar isso. Mas eu sei que são perguntas muito difíceis, né? O livro também não é uma resposta a isso, não é uma não é. pretende ser, não é pretende. mas não tendo,
5: não tinha lido ainda arrebentar quando li Dor Fantasma e conversamos. É, de facto, um díptico da vinculação. Aqui temos o amor de uma mãe por um filho, mas não temos o filho. Em Dor Fantasma temos o filho, o pai, mas não temos o amor, pelo
1: menos do pai para com ele. Uh, Sente-se esse díptico? Sim, exatamente. Eu acho que esse díptico ele é preciso. assim, É exatamente isso, Luís. É, um, é uma história né, de, de alguém que tem esse amor. No caso é uma mãe e no outro é o pai, mas poderia ser ao contrário. Né? É, de um filho que está ausente, mas é uma presença absoluta em tudo, e o, e o Dor Fantasma é o contrário, o Dor Fantasma é como se ele fizesse a pergunta, tá, é, do que, que é feita a vinculação, como é que a gente vai descobrir, do que, que é feito o amor, o que é o amor, vamos pela negativa, vamos negar tudo o que não é amor, assim, é quase como se o Dor Fantasma fosse o livro do não, o que não é o amor, e o Rebentar fosse o livro do... E aí, do que será feito o amor? Qual é o sim para o amor agora? E claro, um é uma mãe um é um pai, então tem esses dípticos. E acho que até na história, quem lê os dois vai encontrar certos pontos, assim, até da estrutura da história, que talvez tenham pontos em comum. Assim. Foi muito curioso para mim, reler agora, para reescrever o livro, encontrar esses pontos que eu já nem, nem eram previsíveis para mim. De repente, depois que eu escrevi o Dor Fantasma, ano depois... Eu olho e falo assim, nossa, no Rebentar eu já estava também Pensando algumas coisas assim Que depois se refletiram no Dor Fantasma É uma
5: cartografia muito própria a sua, Rafael Gal, autor de Rebentar Novo romance agora com a chancela Porta Editora De alguma maneira, a questão do mal Em Dor Fantasma existe E de alguma maneira aqui também Não é evidente, mas O que provoca esta situação Esta existência O que destrói várias vidas É o mal que não se conhece não é tratado, este não é um livro policial, não é um policial nórdico em que vamos no fim encontrar. Todos nós, isso é logo anunciado no início do livro, não, não se espere essa ação, não estou aqui a antecipar nada. O mal existe aqui, mas é como se fosse uma espécie de chão ou, ou talvez estas partículas que na capa do seu livro salpicam.
1: Rafael Galo. Sempre que tem essas histórias de desaparecimentos de crianças, e aí, claro, eu fui pesquisar, eu vi as histórias dos casos verídicos, filmes e tal, e livros, mas nas histórias reais é algo muito impressionante para mim, como parece que quando você, quando uma criança é subtraída e a família, claro, vai buscar e vai investigar de, tudo, de toda, toda forma que puder, Parece que você realmente abre um, um buraco no mundo, uma porta, uma ferida, e saem de lá todo tipo de coisas muito más. Né? E, e eu não sou alguém que acredita no mal né, na, com M maiúsculo, assim, uma força sobrenatural, mas é realmente espantoso né, quando a gente vê esses casos da Madalena McKen, do próprio Rui Pedro ou outros. Você começa a entrar em contato com, né, com redes de pedofilia, tráficos de, de crianças que, que, que pegam, né, sequestram aleatoriamente as crianças e fazem torturas sexuais, abusos sexuais e depois assassinam. Transmitem
5: online na Dark Web. Está muito associada a casos que são conhecidos.
1: E isso é o mal com maiúsculo ou não? Dentro disso, eu acho que para mim sim, sabe? Assim, mas mas não, eu não quero culpar uma entidade sobrenatural. Eu acho que é humano. Mas é, talvez seja o limiar assim, onde você olha e fala assim, nossa isso, isso é maldade, isso não tem... É sobrenatural porque não é natural um ser humano ser tão é. horrível,
5: ser tão mal.
1: Sim, nesse sentido. Eu acho que é aquele grau de, de atividade humana onde a gente olha e fala assim, nossa, isso não é... É, é... é tão fora que parece que dá até um curto circuito mental na gente, né? Eu acho que também por isso essas histórias mexem tanto com todo mundo, né? Fora o grande sofrimento que é e o não saber, que é outro sofrimento imenso, eu acho que abre esse abismo mesmo humano, assim, para tudo que é desconhecido e tudo que a gente não tem referência nenhuma e tudo que pareceria impossível de acontecer, mas de repente você é confrontado com o fato de que aquilo sim acontece. Não, é inegável porque você tem uma criança que desapareceu. Alguma coisa aconteceu. Está o mundo inteiro olhando para aquilo, ninguém sabe o que, que é, mas pelo menos uma pessoa sabe exatamente o que aconteceu. E quando você vai e circula pelas possibilidades, você começa a ver coisas tão horríveis, violências horríveis. E eu lembro que até no começo da escrita... Eu começava a desviar a rota, assim, vamos dizer, né? Eu começava a ver alguns casos famosos, em especial nos Estados Unidos, e eram aqueles serial killers, aqueles psicopatas, aquelas coisas que tinham um rol de crueldades, assim, de pegar pessoas e fazer as violências mais, assim, atrozes, a troco de nada, assim, que você fala realmente, nossa, isso é demoníaco, né? Mas não no sentido de haver um demônio, aquela figura ah. e tal mas o que há de demoníaco no ser humano, assim, né? que é realmente extraordinário, né? sai do ordinário nesse sentido. Aliás, é o que esta mãe vive é o
5: inferno na Terra, Exato. aquela expressão que se usa muito. Referiu esse impacto social, mas também disse há pouco que procura na escrita, e procurou, e a própria escrita levou isso ao interior das personagens, ao pensamento, ao lado mais psicológico, mas é claro que quando lemos... Um livro como este, uh, pensamos, uh, são raros os pais uh, que, pelo menos uma vez na vida, não tenham largado a mão de um filho e perdido de vista uh, por breves momentos. Já referiu esses dois casos, talvez mais marcantes no nosso país, o de Rui Pedro e o de Madeline McCann. São casos em que esse deixar a mão durante breves momentos ou, ou deixar uh, fechado numa casa... Aconteceram quando o mal, esse mal, estava próximo, estava a passar ali, ou estava atento. Mas a, a sociedade atravessa vários sentimentos para com isto. E o que lhe queria perguntar é de que forma pensou a sociedade na reação a uma situação como esta no seu livro. Em Portugal ou quem ganhasse dinheiro com o caso de Madeline McCann, escrevendo livros repugnantes, pesados de especulações e, e de acusações, mas também nos média e nas mesas de café... Se criticou porque a mãe de Madeline McCann não chorava. E se não chorava, o que é que isso queria dizer? E lançava-se a suspeição. E isto é também a sociedade enquanto matilha de lobos. Essa sociedade não é muito evidente neste romance, mas há pelo menos uma situação em que, num outro caso de criança desaparecida, por ser negra, por se relacionar, ser mais velha, por ter mal, algumas amizades mais discutíveis, a sociedade trata logo de maneira diferente. Qual é o papel da sociedade neste seu romance em relação a estes casos, Rafael Gal?
1: No Brasil, é muito difícil você ter qualquer... Essas relações de poder de desigualdade social, elas são tão fortes na nossa sociedade lá, que é difícil você ter qualquer discussão onde isso não não passe por, por essas questões, né? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, eu comecei a ver muito logo nas conversas com as mães de filhos desaparecidos, porque é, primeiro... Há muito mais casos, né? eu lembro que na época o número era de 40 mil pessoas desaparecidas por ano no país e já diziam que esse número estava defasado. E lá também é a mesma coisa, a gente ouve falar de um caso que se torna notório a cada 20 anos. Todo mundo fala daquele caso único, que em geral é de uma família de classe média ou média alta, mas a todo o tempo está acontecendo nas, nas famílias de classes mais baixas. E eu via que na conversa dessas mães, era toda uma diferença. Quer dizer, tinha um descaso da polícia, um descaso do, do, do governo, e até o ponto de chegar a ser uma um antagonismo mais do que uma indiferença. né? Piorava. Assim. Além de não fazer nada, começavam... Se essa mãe, obviamente, começava a reagir, eles começavam também a querer... Intimidar. Intimidá-la, assim, das formas mais perversas possíveis. Então, sim, eu acho que tem sempre esses essas questões, esses oportunismos, que às vezes eu acho até... Eu até acrescentei uma a mais nessa nova versão, que não tinha na anterior, que às vezes eu acho que é por dinheiro para ganhar alguma coisa em cima. E às vezes até uma... Não sei, tem gente que quer ter um papel de herói naquilo, sabe? Como se, não, mas eu resolvi o caso porque eu encontrei... Às vezes, até com boas intenções, começa a ter um viés. Ah, não, eu vi uma criança que talvez seja ela. Imagina, eu, eu acho que é uma fantasia de você ser aquele que resolve esse caso, aquele que soluciona isso. Os né? mídia, média, mas para vocês Sim. tem que
5: ser mídia, contribuem muito para isso?
1: Sim, contribuem muito, porque provocam uma histeria, né? E provocam acho que provoca esse impulso a, a deixar todo mundo muito ansioso por uma resposta, assim, né? e, e quase que valer qualquer resposta, porque também, né, a gente pensa em uma TV, uma rádio, às vezes, pode pegar uma, não sei, uma dessas denúncias, uma dessas pessoas que falam, não, eu achei, olha aqui, tem uma criança, e já pegam aquilo para fazer um espetáculo. Um reality show. Exatamente, anos, anos anos depois. depois. Sim, anos e anos depois. Eu vi muitos casos, pelo menos no Brasil, de... Até o, o capítulo novo adicional, nessa nova versão, é justamente um capítulo em que os pais, a Ângela e o Otávio, vão num programa de televisão em que é levado uma, um adulto que supostamente é uma criança que a equipe encontrou, eles recuperaram. Isso no Brasil acontece muitas vezes, aconteceu muitas vezes com essas famílias. Olha, a gente encontrou alguém que pode ser, e antes de fazer a averiguação toda, para ser correto, não. Já vai lá, joga e faz um espetáculo. Porque depois, se não for, ah, a família é que lide com isso. Mas todo mundo vai parar e vai assistir, vai chamar atenção. E se não for, eles vão pedir desculpas. Ah, a gente achou, acreditou que era. E é um descaso. E, é, ao mesmo tempo, muito essa, essa vontade de ganhar algo em cima, que seja atenção, que seja lucro financeiro diretamente, que seja a possibilidade de ser a pessoa que descobriu. Vai passar o resto da vida dizendo, ah, eu solucionei aquele caso. O herói sou eu, né? Uh, acho que todo mundo quer um pouco ser o herói assim, né? mas é muito difícil, é quase impossível Fiquei curioso
5: apesar de tudo com o título que escolheu, Rebentar
1: Quando a gente está começando a criar as histórias né? E antes, quando você tem aquela ideia ah, talvez um dia eu vou escrever aquela história da mãe de um filho desaparecido que depois de muitos anos encerra isso e recomeça a própria vida mas eu não sei nada ainda da história não sei se ela tem outro filho, se tem marido o que que aconteceu? Né? tá Só aquela ideia bastante embrionária ainda e aí a gente, eu anoto, né, assim com algum nome de trabalho, assim, para não ter que falar outra vez ah, a história daquela mãe do filho desaparecido, não é? E eu lembro que a primeira anotação que eu fiz foi foi rebento, que é um termo no Brasil não é mais comum, né, mas que chamavam antigamente os bebês quando nasciam, né? Ou é o rebento, porque o parto vem daquele, né, daquele rompimento, daquela daquele procedimento. Então diziam que o filho era um rebento, não é? E eu falei, nossa, mas rebento é, é estranho, será que né? O que, que eu vou pensar? E eu fui no dicionário para ver exatamente. Eu eu sou eu gosto de ler dicionários. E quando eu abri a palavra rebentar, uh, que vem antes de rebento, né porque é rebente-a, né foi a primeira que eu encontrei ali, é, tinha vários significados ali. né Então tinha esse significado de romper, o significado de água que bate nas pedras, o rebentar das ondas. Aí tinha o significado de dar à luz a uma criança, tinha o significado de romper com uma situação prévia. E eu falei, olha, tem sei lá, 10 significados diferentes, dos quais oito têm ligação com a história. E eu falei, então vai ser rebentar o título da história. E não é uma palavra comum no Brasil, não é uma dessas palavras que né, talvez aqui não seja comum, mas lá é. Não é. Mas eu acho que tem a ver com toda essa história mesmo, assim né? tanto do, do rebentar do filho, o rebento, quanto da Ângela ter que romper com essa situação que ela tinha antes e começar uma nova vida. né? E aí, claro, eu queria a analogia com o mar também, ela vai no cais abandonado, né? como esse trecho que você leu, e, e todo esse magético que, que que se tornou parte dessa história. veja isso o que acontece quando se abre um dicionário, esse ato clássico antigo,
5: qualquer dia nos museus. Muito interessante a forma como então surge esse título, Rafael Galo Rebentar. A edição porta-editora é o romance inicial de Rafael Gal, mas o segundo publicado no nosso país. Rafael Gal, vencedor do Prémio Saramago deste ano, no Fólio, em Óbidos.
1: Como é que está a sentir o festival num lugar destes, Rafael Gal? Ah, é muito bom. É a primeira vez que eu venho. Mas, claro, eu já ouvi falar, porque o Fólio é um festival muito conhecido. E era uma dessas coisas que, em especial, depois que eu ganhei o Prémio Saramago, e comecei a vir para Portugal com mais frequência, Todo mundo no Brasil falava, você tem que ir no fólio, porque o fólio é muito bom, o Folha que é lindo, o um vilarejo maravilhoso e tal. E eu estou muito feliz, estou gostando muito de ver as mesas e realmente é um lugar lindo. E, e poxa, só hoje eu, eu consegui ver a igreja que se tornou uma livraria, assim. Então, para mim isso tudo é muito bonito, sabe? De ver assim o livro, os livros realmente entrarem na cidade, entrarem na vida das pessoas, assim, né? no Brasil... Como eu disse, a tendência é o contrário, assim, as livrarias fecharem e se tornarem igrejas. Não é? Então eu fico, confesso que eu fico feliz assim de ver esse movimento de crescerem as livrarias e, e serem as livrarias que tomam o lugar, assim, que ganham o lugar de outras coisas
5: uma vila literária e da Unesco, esse feito conseguido por José Pinho, criador uh, do Fólio da Ler Devagar e deste óbvio Vila literária que recebe Rafael Galo prémio literário José Sarmago Rebentar, chancela Porta Editora, um gosto uma vez mais esta conversa, Rafael Galo, muito obrigado por estar na Rádio Pública Antena 2
1: Muito obrigado, muito gosto também da minha parte Luís, muito feliz e adoro sempre conversar com vocês, espero que tenhamos outras oportunidades ainda
6: Força das Coisas
5: Via malika, Domé Jasmin, o Dueto das Flores da ópera Lacme de Leo Delibes com Joan Sutherland e Jeanne Berbier, e a Orquestra Nacional da Ópera de Monte Carlo, direção de Richard Bunnings.
6: Estava um lindo dia, o sol brilhava no céu como um ovo estrelado e a brisa fresca fazia dançar as folhas numa suave coreografia. Mas a Margarida estava insatisfeita, achava as suas pétalas demasiado simples, muito brancas, sem cor que lhes desse alegria. Olhava para o roseiral e invejava as rosas, exuberantes e vistosas com o seu perfume delicioso. Olhava para a copa da japoneira e admirava as camélias de pétalas púrpura muito aveludadas. Então resolveu perguntar. "Ó oh Rosa, como ficaste assim toda corada, com as pétalas rosadinhas e bonitas? Nasci assim, Margarida, que pergunta tão disparatada. Ó oh Camélia, diz-me lá, como é que ficaste assim toda a cor de rosa? Cor de rosa? Ora essa, eu sou cor de camélia, Margarida, por favor. Realmente a Margarida estava tristonha e até o dia se punha cinzento com o seu desânimo. Foi então que se aproximou uma formiga que vinha da horta e a partir daí muda tudo.
5: As flores inspiram os criadores deste sempre, inspiram-nos a todos na nossa vida cotidiana. Também a Capicua se sentiu motivada por uma flor, uma das mais bonitas e simples, uh, Margarida. Cor de Margarida é o livro de Capicua com ilustrações de Matilde Horta, que a Nuvem de Letras acaba de publicar. Bem-vinda à Antena 2, Capicua. Obrigada. Será em satisfação algo de bom ou muitas vezes algo que seca quem a sente?
6: Neste caso é uma, é uma história que junta flores e insetos para falar de uma coisa muito humana que é essa coisa de, muitas vezes ao longo da vida, nos sentirmos desconfortáveis na nossa pele, nas nossas pétalas, diria eu. E acharmos que a vida dos outros que são diferentes de nós, são sempre mais as vidas são sempre mais cor-de-rosas, as vidas dos outros mais coloridas mais coloridas e e é uma e eu acho que é um sentimento profundamente humano não é essa coisa de lidarmos com as nossas circunstâncias com as nossas imperfeições, com as nossas características e, e é um pretexto para falar sobre auto sobre amor próprio, sobre estarmos confortáveis nas nossas pétalas e acho que enquanto livro para a infância não é? que depois também acaba por atravessar as gerações, porque são os pais, as educadoras as pessoas, da avós que, que leem os livros às crianças acaba por por, ser, por, por, por nos, nos aproximar nesse, nesse atravessamento comum, que acho que é inerente à condição humana de, às vezes, não estarmos assim tão confortáveis na nossa na nossa existência, e, e, e isso pode ser realmente, como dizia, a insatisfação, pode ser alguma coisa que nos, que nos deita abaixo, mas também pode ser algo que nos atira para a frente. Neste caso, como tem a ver com a aparência e com a nossa própria autoimagem, eu acho que no geral a coisa é, essa insatisfação é tirar-nos mais abaixo do que, nos, do que nos constrói, mas pelo contrário obriga-nos a fazer esse, esse twist que é preciso na, na forma como, como nos construímos enquanto seres eh, sólidos em termos de auto, autoestima, de amor próprio e acho que essa mensagem, sobretudo no contexto em que estamos em que a imagem e a projeção de nós e, e vermos-nos nos filtros nas redes sociais e Sobretudo na adolescência, mas noutras idades, é tão, pode ser tão intenso, não é? E, tão, uh, e às vezes tão difícil. Acho que desde a infância é importante falar sobre essa necessidade de construirmos autoestimas sólidas e de, no fundo, estarmos o mais confortáveis possível com as nossas uh, características intrínsecas que habitualmente não podemos mudar, não é? E, 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 que, e, que, nos, e que, no fundo, nos fazem nós aquilo que, que somos, como seres particulares, não é? diferenciados
5: como uma criadora e uma autora que reflete muitas questões sociais naquilo que escreve, naquilo que diz, habitualmente para um público mais maduro.
6: Sendo transversal à condição humana num momento ou no outro, acaba por ser uma, um, um tema que é unificador, nesse lugar de nos sentirmos todos identificados não é, com essa insatisfação, mas acho que sobretudo no caso das mulheres num contexto num mundo tão tão hiper exigente com a nossa uh, aparência com essa coisa de cumprir com um padrão irrealista de beleza ou em determinados contextos como por exemplo na idade da adolescência em que estamos a, que somos estamos a construir uma identidade não é? uh, acho que acaba por ser uh, uh, mais toda um, essa questão acaba por ser mais ter mais impacto e ser mais complexo e eu, eu escolhi falar para a infância porque acho que in, enquanto seres em construção, não é? com, com uma personalidade, uma identidade em, em construção, um, quanto mais sólida for a base, não é? a autoestima, a, a, o amor próprio e a própria capacidade de refletir acerca destas questões, mais preparados estaremos para depois, na adolescência e na idade adulta, com todos esses embates, não é? uh, que sabemos que, que existirão, mais preparados estaremos não é? para, para lidar com isso e acho que é mais essa, essa a ideia, ou seja, acho que todos nós em idades diferentes somos afetados por essa insatisfação com a nossa própria imagem, com a nossa condição, mas acho que enquanto na, na infância e, na, e sobretudo na adolescência em, em que estamos a formar-nos enquanto pessoas, eh, essa questão é ainda mais impactante e acho que ainda é mais importante falar sobre isso, criar, eh, sobretudo a partir de uma, de uma história simples e até engraçada, com alguns, alguma ironia nos diálogos, para, para falar sobre isso de uma forma uh, solar, descomplexada é
5: também assim a escrita Há alguém que escreve sobre a cicatrizes da sociedade escrever esta história foi algo mais lírico, mais poético com mais sorrisos?
6: Eu, eu gosto de me escapar à infância porque me liberto muito desse, desse lado mais racional que às vezes a minha escrita tem mas neste caso foi um desafio do meu filho que na hora de deitar me pediu para inventar uma história na minha cabeça e eu às vezes invento umas histórias muito uh, curtas e monótonas para ele adormecer rápido, mas naquele dia resolvi espraiar-me nos diálogos e, e eu própria uh, me diverti muito, então voltei a estar algumas vezes, ele ficou entusiasmado e eu cada vez mais ia desenvolvendo Uh, alguns detalhes da narrativa e, e algumas personagens que eu entrando e depois achei que devia escrever a história no computador e enviei para, para a editora para, para a Dina Garrido que, que achou piada e disse acho que isso vale a pena publicar, vamos arranjar uma pessoa para ilustrar, e, e, e todo o trabalho de, de construção do objeto, com a Matilde Orta, nas ilustrações, foi muito muito interessante. Portanto, do, do puro improviso das mães na hora da necessidade, e acabou por ser uma bela surpresa, porque eu habitualmente penso nas coisas com muita... Muito, pronto, escrevo de uma forma muito pensada, e neste caso foi foi uma espécie de um improviso que se tornou uma coisa séria, e isso foi, foi engraçado. E, e totalmente fora daquilo que eu costumo fazer porque eu até costumo escrever para a infância era com a mão verde que é uma projeto de música para crianças mas é música não deixa de ser música não, se, não deixa de ser rima uh, e aqui não é prosa uh, e, e é uma história totalmente ficcionada é? com, com personagens é uma coisa que eu não, habitualmente não, não costumo fazer e que me deu muito gozo e de facto desde a mão verde que é, que é música para crianças até agora a cor de margarida que é literatura para crianças que tenho que, tido cada vez mais vontade de fazer mais de escrever mais para a infância também agora porque sou mãe e também leio muito, muito mais livros para crianças na hora de deitar e também estou a reviver a, infância, a minha própria infância a partir da, da infância do meu filho e todas essas questões também uh, de, da importância dos livros e da, das, de, da, e da tradição oral e das canções. De facto, é, é muito óbvio hoje em dia, não só na minha memória da infância, na minha relação com a língua, mas também agora na, enquanto mãe e enquanto educadora, Uh, e portanto acho que por todas essas razões me apetece continuar a escrever para a infância e estou muito feliz com esta com esta edição
5: e uh, o lado maternal e o lado de contar histórias aos filhos fez nascer muitos livros ao longo Ai, do sim. tempo grande tradição infantil-juvenil Capicua, Cor de Margarida uh, ilustrações de Matilde Horta alguém que vive tanto para a palavra e pela palavra às vezes faltam-lhe as palavras Capicua por exemplo quando olhamos para as notícias, em guerras, em cima de guerras e uh, detalhes desse, uh, desse mundo que está distante, mas não está assim tão distante, até porque nos entra em casa todos os dias uh, de muitas maneiras, às vezes faltam-lhe as palavras?
6: É, é, é bastante raro isso acontecer, mas, mas de facto às vezes acontece, até porque acho que num mundo em que toda a gente tem opiniões, sobretudo, e, e nas redes sociais, nomeadamente, em que às vezes o debate também tem uma toxicidade muito alta, ou há muita desinformação, ou toda a gente tem opiniões muito polarizadas, às vezes, de facto, a saturação é tanta que, que mais vale remetermos ao silêncio. Mas eu tenho uma canção que se chama Sereia Louca, que é uma das minhas canções mais, mais importantes, porque deu nome a um disco, em que, em que eu cito uma frase do Kafka, em que, e é um bocado adaptada, em que eu digo o pior do que o meu canto há de ser o meu silêncio. O Kafka tem uma frase que diz as sereias, porém, tem uma arma ainda mais perigosa do que o seu canto, que é o seu silêncio. E eu acho que no meu caso, adaptando essa frase para mim, interpretei sempre como, no dia que eu, que eu que eu desisti né, de cantar, que no dia que eu me calar, aí sim, vai ser assinado uh, que alguma coisa está mal. E acho que muitas vezes, perante a... A uh, esmagadora uh, realidade do mundo, tenho essa, essa vontade, não é? De, de, de quase desistir de desistir do contributo, ou de me alienar, ou de, de me refugiar na, na, na imaginação, ou em uma coisas frívolas para aligeirar as coisas. Mas acho que tenho, tenho uma dívida com a responsabilidade daqueles que eles têm uma vida muito pior e que ainda assim arregaçam as mangas, uh, sob pena, às vezes. De, perder a sua liberdade e a sua vida e que vão ainda assim lutar contra as injustiças. Tenho uma responsabilidade também com, com uh, histórica com todas as mulheres que lutaram ao longo do, dos séculos para, para as mulheres terem voz e terem o um microfone na mão e eu neste lugar de privilégio seria quase <risos> um desaproveitar de, de todo esse esforço e desta oportunidade se eu não utilizasse uh, o, o microfone para dizer coisas que eu acho que são importantes e portanto, mesmo que às vezes não, num momento não tenha nada a dizer, às vezes estou só a preparar-me para, para, para escrever e fazer música, para, para quando, quando tudo é adverso, eu fazer o inverso para que equilíbrio não é? É um bocado isso.
5: Não lhe faltem as palavras. Capicua, muito obrigado Obrigada. naquilo que diz, canta, escreve em crónica Obrigada. e escreve também neste Cor de Margarida, o livro infantil que acaba de ser publicado com ilustrações de Matilde Horta. Deixe-me só dizer muito que obrigado. estou
6: muito feliz de estar na Antena 2 por causa de um livro de crianças, não é? É, é, é... engraçado.
5: A... Por outras razões a... também. Associar a... A, <risos> a
6: Antena 2 ao chá, à música clássica. Sei, agora, e agora, somos e muito mais e agora estou eu aqui a falar de um livro de crianças. Obrigada. <risos>
5: Nesta segunda hora, o Lisboa Film Festival, o LeFest, em 17ª edição. Antes da conversa com os três programadores, a música de Alfred Schnittke, Polka, na interpretação da Kramerata Báltica, de Gideon Kramer, que será convidado desta esta edição do LeFest.
4: of the year I'm dedicated to my solo playing and that's why I came here with this solo program and it's important to me uh, not to be forgotten as a violinist, even
5: I always wanted to do more than just violin playing. Stephen Kramer, thank you so much for being at the Portuguese Classical Radio.
4: Thank you, I'm I'm in love with,
5: uh, with Portugal and I really hope to return some more times alone or with Kriminato Baltica. For our pleasure, thank you. Gideon Kramer, em 2018 A entrevista dada a este programa A quando a sua presença no Lisbon Sintra Film Festival Que está prestes a começar no dia 10 Agora um festival localizado em Lisboa E não no centro de Lisboa Como o seu responsável disse na apresentação É um festival que vai à conquista de outros espaços na cidade mas sobre essa conquista, sobre a presença da música E claro, sobre o muito e bom cinema E as tantas presenças de grandes nomes desse cinema Que vamos ter em Lisboa É o que nos propomos na emissão de hoje E dou as boas-vindas aos programadores do Lisboa Film Festival, o LeFest Paulo Branco, Inês Branco Lopes e António Costa Vamos numa conversa em passeio quase pelas tantas propostas Porque há sempre um sítio da internet do LeFest Com toda a informação carregando ou clicando aqui e colar, Vai saber os espaços, as propostas de cinema e de tantas outras artes Gideon Kramer aqui a dizer que gosta imenso de vir a Lisboa e ele vem muito a Lisboa por a sua causa, Paulo Branco Não, este... não é por
4: minha causa há, <risos> A seu há, convite Há uma relação já quase histórica entre alguns dos convidados que vêm cá, já há uns anos Histórica Agora, no é sentido
5: da amizade que se da cimenta amizade que
4: se cria e do ambiente que encontram aqui e sobretudo os encontros que, que o festival tem proporcionado entre eles não é? que é isso que é importante e daqui já nasceram livros, filmes... Relações, profissionais, relações de, profissionais de várias cultura, ordens e, se calhar, eles. outros tipos de relações. Portanto, isso é algo que nos, que nos orgulhamos. Mas este ano o festival é concentrado em Lisboa. Acho que uh, encontramos, penso eu, o sítio definitivo hum. quando as coisas neste país nunca são definitivas, mas o sítio definitivo para o festival. Um trabalho maior na própria cidade, dá um alargamento portanto, hum. ir a espaços como, por exemplo o Cinema Turim, que é na zona de Benfica uh, ir à Academia das Ciências uh, e ter o, no centro o Nimas e o Tivoli mas isto são, uh, por exemplo espaços que nós, para o ano por exemplo, queremos alargar e é uma das nossas propostas é que para o ano e já temos a garantia que para o ano vamos, vamos, vamos continuar com o festival, que é uma situação diferente do que era no passado, uh, e, e permite-nos depois pensar em novos espaços, de maneira que todas as nossas propostas possam chegar a públicos alargados e diferentes. A nossa preocupação na nossa programação é isso mesmo, é sermos extremamente uh, ecléticos, mas mantendo sempre uh, o nosso, o que pensamos ser um nível de qualidade e não cair, como eu agora repito várias vezes, numa vulgaridade e mediocridade que, infelizmente, é o apanagem de quase tudo o que se faz não em Portugal, mas em grande parte do mundo ocidental. É por isso Tanto que Lisboa é isso, tantas vezes
5: apresentada com o um pastel de nata como símbolo pois, e é com essa contestação é uma a uma cultura curioso. mais populista ao mais popular que o Fest se propõe Falamos de uma Eu É muita
4: piada que essa história do pastel nata já agora A minha irritação profunda vem de um, de um encontro, de um célebre jantar que até por, por com alguém que agora é um grande amigo meu Miguel Paios Maduro em que na altura o, o, o secretário-estado -se do turismo que era um senhor do CDS Quer dizer, quando eu falava Do Malcovich, ele respondia-me com o pastel de nata E a partir daí, como deve ficar claro <risos> Alguma alergia ao pastel de al, nata <risos> Alguma alergia, não é o pastel de nata si, mas, é mas é este sim. símbolo Do país, sim. que acho que isso é, As pessoas não se apercebem do ridículo disso Mas isso é outra história Não não estamos, não estamos aqui mas a é falar Mas um, há disso. um
5: risco quando falamos desta popularidade De Lisboa, desta Lisboa Que atrai gente de todo o mundo Seja para residir temporariamente ou não Seja para viajar em turismo ao mesmo tempo que a cidade se vai esvaziando daqueles que não têm possibilidade uhum. económica de manter uma casa nela, há esse risco de despersonalizar e a cultura é, obviamente, a forma mais identitária de um lugar, e, e, de uma cidade... A
4: cultura vamos lá ver a palavra cultura neste momento está extremamente como é que se diz vulgarizada e absolutamente essencial quando usamos essa palavra é para tudo aquilo que possa de uma certa maneira nos trazer algo de mais que nos aproxime de outros mundos de outros pensamentos e que nos faça escapar a toda uma barbárie em que infelizmente estamos este mundo e pensando muito no mundo ocidental está envolvido não é aquela que, que ele, sobretudo aquela amálgama que fazem com o entretenimento e com isso, e com uh, o espetáculo, e as, com, o que se diz muito em, em, em francês, que é uma palavra espaiete não é? Quer dizer, que, que invadiram por vezes espaços uh, em que usam a palavra de uma maneira completamente uh, inaceitável, e portanto é contra isso, um pouco também, que nós temos a preocupação. De, 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 de fazer uma escolha de ofertas às pessoas que ultrapassem o que é normalmente banal. O que é importante para nós é podermos chegar aos espectadores e que, eles, e que eles se percebam o que é que se está a passar durante estes dias, que isso é a dificuldade que também temos, é uma dificuldade de, que existe, quer dizer, dos espaços de comunicação para este tipo de eventos e sobretudo mais uma vez aquela uniformização no tratamento de eventos são completamente diferenciados e que, em relação aos é, médios e portanto é isso que nós e por isso desde já agradeço de estarmos aqui porque isso é importante para nós, porque aqui pelo menos temos um espaço e temos um espaço em que podemos desenvolver aquilo que queremos propor Eu vou só qual... aqui
5: sublinhar esta questão dos novos espaços que a fixação do festival em Lisboa vai permitir e, e, e como já escutámos para o ano novos espaços provavelmente se acrescentarão mas para além dos habituais o Cinema Medeia Nimas e o Teatro Tivoli, vamos ter o Cine Teatro Turim em Benfica, que foi recentemente recuperado, recuperado e a Trianal de Arquitetura o Palácio Sinal de Cortes e vai ter um convite muito tentador e podemos de... começar por aí, Vamos porque, por aí então.
4: porque penso que é dos das dizer, dos momentos e dos das oportunidades raras porque, raras porque é a segunda vez elas.
5: que esta exposição de Jalu Codar vai ser apresentada é, que é a saber. segunda
4: vez e é muito diferente da primeira é adaptado ao espaço que temos que, são, vez é, em todo o mundo, que é enorme que é um espaço fantástico são cinco salas na terminal da arquitetura Vai ser, portanto, uma, ela própria uma invenção permanente. Uma, uma criação. Uma criação. Palácio é Sinal de Cortes, que fica ali a, e, no canto de Santa Clara, e, ao pé da Feira do Lado. E, e vai proporcionar, se quiser, não só uh, uma um, um olhar do, do Godard, que é, que é extremamente importante, que é talvez a, a sua última obra e, tal, a, e uma das suas obras-primas, esta exposição que ele elaborou com o Fabris que está que vai estar aqui conosco Fabrício
5: Arrano, Arranou que é que a exposição é loja de imagens é. de livre de imagens
4: mas é um, talvez é, é talvez uma exposição que nos permite é, é, no fundo dar a, a essência deste festival que é o, o cinema na relação com as outras artes que foi sempre que o Godard fez durante toda a sua vida e neste momento esta exposição é o um bocado o sumo disto e tem repercussões diretas com muita coisa que se passa no nosso festival e portanto é uma, uma oportunidade única de, de, não só para as pessoas uh, de Lisboa, mas também para muita gente que poderá se quiser vir de, de muitos sítios para, para uh, ver algo uh, absurdo, que não se repetirá uhum. porque esta, esta opção não se repetirá estará conosco e, e, e não haverá, não é aquelas, aquelas expressões que daqui sai daqui, vai para outro país, vai para outro lado não, isto é, um, é, um, é uma expressão única, adaptada a um espaço único Uma projeção e, viva,
5: chamou-lhe o próprio Godard exato. Né, em relação e, e a santo neste de... último filme, Lidia de E
4: à volta disso vai haver portanto uh, uh, bastantes eventos e discussões que ainda muitos deles ainda não estão anunciados e que vai, vão, vão indo Vou aproveitando todos os convidados que cá estão e a multiplicidade de, 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 de realizadores e de, de artistas para quem a personagem do João Codar foi essencial, vamos aproveitar a presença deles para partilhar é, é, conosco e, perante esta exposição, a visão é, e a importância que, é, que teve e a visão que eles têm do trabalho absolutamente revolucionário que o João Luque fez durante, durante anos e anos. e Mas isso é uma espécie de work in progress que vai sendo inventado no dia-a-dia. -dia. Um, e por isso é que eu chamo a atenção para as pessoas estarem atentas ao site porque haverá sempre novas novos, novas iniciativas que no dia-a-dia. Há uma presença de realizadores absolutamente que, pelo menos da nossa parte, admiramos profundamente, e que são, são aqueles que ocupam uh, o imaginário cinematográfico no mundo, porque, quer dizer, uma das dificuldades que nós tivemos foi alguns deles, uh, até a última hora não sabíamos que viemos, por causa de, de, da promoção dos donos, filmes donos, aos donos, Oscars. Os Oscars, isso tudo. Mas ter cá, ao mesmo tempo, para, e, vamos ter, uh, e vão coincidir connosco, uh, quer dizer, realizadores como o Amaguchi, como o Vitor Erice, como Alguém que é raríssimo, que muito pouco às vezes se desloca, que é o sei lá que, que nos confere, o Cristi Puyu, o Leos Carax, quer dizer, além de, de por exemplo, o Suleman, que está no júri e, uh, e muitos outros, é para nós um, uma enorme responsabilidade porque eles estão cá. Portanto, temos, de uma certa maneira, que aproveitar esta, a, a disponibilidade que eles tiveram de vir cá e de proporcionar à cidade de Lisboa, aos espectadores e, a, e ao público que irá assistir encontros que poderão ser únicos. Portanto, há é uma enorme... Uh, além de, logicamente, mostrar as últimas obras que eles fizeram e, que, e discutir com eles isso Mas é, vai ser muito mais que isso. Vai ser uma maneira de abordar um pouco não só Onde o cinema está, onde o mundo está, porque todos eles têm uma relação com o mundo que é absolutamente para qualquer artista. Quer dizer, a sua visão do mundo. Há um olhar. Onde mundo está, há um, olhar um olhar, muitas que, vezes, que com uma intuição e premonitório relativamente a tudo o que poderá acontecer. e a partir do que, infelizmente, vivemos no dia-a-dia. -dia. E é isso que é extremamente excitante ao mesmo tempo para nós e, e esperemos estar a poder fornecer, se
5: quiseres, esses momentos que esperamos que sejam únicos. Numa grande proximidade com o público, faz sempre esse sublinhado em cada ano do Lefest, a proximidade com o público, não que isto seja um convite a que se seja abusivo no contacto, mas há uma disponibilidade, não há uma barreira a separar estes grandes realizadores e, de facto, são alguns dos maiores, dos principais, Ryusuke Yamaguchi, Leos Carax, Nuri Bilga Ceylan, o Pedro Costa, o Christian Petzold, Cristi Pui, Cedric Kahn. Estávamos a falar de espaços e, por causa da trienal de arquitetura, receber esta exposição de Jean-Luc Godard, que é apenas a segunda vez que é apresentada, mas é uma primeira porque é sempre uma, uma exposição viva de alguma maneira e que se transforma, Há um espaço maravilhoso em Lisboa Que é a Biblioteca da Academia das Ciências Vai também integrar a partir de agora O Lisbon Film Festival De que forma? Senhores programadores Bom, isso,
4: A ideia que tivemos de, de fazer este ano Uma discussões à volta de, de, Da inteligência artificial Foi uma ideia Para que não é peregrina Porque isso toda a gente Está na ordem os dias, do dia em, De todas as maneiras E... e e estamos confrontados agora com esta o que o que oferecer nesta discussão. Posso ultrapassar os clichês habituais. Além das pessoas que estão cá e os grandes realizadores que estão cá, e sobretudo os grandes escritores, como o Gospadinov, ou a Rachel Kushner, o próprio Guidon, porque o concerto ele abrirá essas discussões. Que...
5: Vai ser dia 17 de novembro, de novembro 17. na Academia Depois, de
4: Ciências. logicamente, do que já está esgotada a ação da Laurie Anderson, Delori Anderson. Anderson. Que, com a Gina Gershon. A conversa, conversa. com ela. Essa será a primeira grande conversa sobre, sobre esse tema. Já temos, por exemplo, da parte portuguesa, a garantia de ter o professor José Gil, ter a Maria Filomena Molder, temos o, o João Queiroz, temos o, o André Speda, temos o, também o Gabriel Abrantes e muitos outros. Portanto, vai ser algo que estamos neste momento a organizar. Mas, e aí, tanto nós três estamos envolvidos um hum. pouco nesta. Um, do, uh, um dos
5: restantes programadores do... que quer dizer algo sobre. Claro que estamos a falar de inteligência artificial todos os dias, estamos a falar de chat GPT, aqui e acolá. Procurarão focar de alguma maneira esta, este, este encontro é de pensamento na relação com a criação, com as artes, é isso? E nas branco
7: É mais relacionado sobre a criação e também tem a ver com o contexto atual no mundo artístico, que existe efetivamente uma, uma fractura. E uma certa polémica que está bastante polemizada de saber se pode-se usar de bom modo a inteligência artificial na arte ou se isso o que faz é corromper a própria arte hum. e faz criar umas consequências negativas tanto para a criação como o pensamento humano.
5: Poder-se usar? Pode sempre. O mundo é livre. Há quem o faça há muito tempo. Lionel Moura brinca com os robôs há mais de 20 anos. Mas aqui a questão agora é que de repente os artistas perceberam que podem ser integralmente substituídos pela inteligência artificial. Um escritor pode ser substituído, Sim. ao que parece já se faz aqui a acolá e os livros caem na maior livraria mundial online uh, escritos por um programa de computador usando argumentos absolutamente banais os e, que são, e, e, e os atores podem ser substituídos por criações digitais uh, acham que o mundo da arte entrou em modo receio da inteligência artificial, isto já avançando aqui um bocadinho... A... Eu acho
4: que em termos económicos, então, em termos quer dizer, em, em termos económicos porque acho que uh, é grande luta, por exemplo, nos Estados Unidos agora, não é? Que é uma das preocupações que tem uh, o Sindicato de Escritores e o Sindicato dos Atores, é, e a Gina Gershane é uma delas, é, é que sejam, de uma certa maneira, substituído o trabalho deles por trabalho da inteligência artificial. Sobre o efeito disso, em termos, eu isso não tenho receita nenhum. eu penso que logicamente está no meio da, como toda esta, uh, quer dizer, uh, publicações de, 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 a todos os níveis, com um nível de mediocridade terrível, inteligência artificial também, de uma certa maneira, poderá inventar a esse nível algo que, que substituirá também aqueles, aquela literatura uh, banal. banal e, em termos de arte, também todo o que é arte banal, e isso tudo. Mais que isso não acredito que alguma vez conseguiga. Uh, agora, a partir daí, falta também e isso aí, para mim, é o problema número um, é a, perce é, é a perceção, a perceção dos do, do cidadãos relativamente à criação Até que ponto os cidadãos então, não serão formatados de maneira a já não terem aquela intuição... Capacidade crítica. Capacidade de análise de, do que lhes é proposto e sejam formatados e que o mundo entre numa, numa espiral de, de vulgaridade absoluta. Mas isso é... Quer dizer, isso aí é, os perigos é é em todos. Agora, eu queria que também que a Inês, agora que está aqui, antes depois o, do Tó também se pronunciar sobre isto, se pronuncie sobre algo que, de, que para ela que é extremamente importante e que é a obra de, de alguém que vai estar connosco no, no júri, o Cali lá e que ela fala um pouco da disposição que ele, que ele, que ele vai cá ter e, e realmente quem é o Cali Cala, também como cineasta
7: Isso é bastante oposto à inteligência artificial <risos> porque um realizador e um fotógrafo que, por exemplo, nós vamos ter uma exposição dele que chama Street Opera na Galeria Imago, que é um novo espaço. Outro espaço também que se junta. Efectivamente, na Graça, e que ele, todo o contrário, ele sigue fazendo fotografias sempre com câmara analógica, e então tem uma relação com, com, a, com a arte particular, é tanto realizador também. E a exposição ele é uma pessoa que vem de Nova York que uh, esteve muito... Uh, nas ruas de Nova Iorque, de algumas das mais
1: uh... difíceis, mais difíceis de no sentido
7: que há bastante ruas onde há bastante pessoas que vivem na rua, que têm problemas com a droga, nomeadamente o crack, uh, ou pessoas saem de prisão, etc., e então ocupam o espaço. Uh, e ele decidiu, de uma certa forma, passear e estar presente nessas ruas e fotografar Haja uh, essas pessoas, mas criando uma relação, ou seja, não é fotografias assim externas só para fazer uma, uma representação, mas consegue. E os seus filmes também são uh, um segmento, é um conjunto entre as fotografias e os filmes, e é como um, um passeio nesses lugares que está tudo enchido de poesia e de luz, apesar do espaço, ser, ou seja, das ruas ser cheias de, de demónios. Ah, esta Não.
5: expressão muito curiosa, uma ópera de rua, ele queria uma Exatamente. ópera de rua.
7: Vamos ter essa exposição que a inauguração vai ser o dia 11 de novembro. Ela vai estar presente para uh, mostrar um bocadinho, para nos guiar no seu trabalho e na sua exposição e para falar também do, do seu trabalho e da sua técnica, que é bastante particular. E depois vamos ter, vamos passar dois dos seus filmes. Uh, onde ele também irá fazer, uh, conversar com o público sobre, sobre o seu trabalho.
5: Duas exposições não reduzidas a uma só arte, tanto a de jean Duc Godard como a de Calique Allá, uma no Palácio Sinal de Cortes e a outra na Galeria Mago em Lisboa, não são distantes um do outro, dizer ainda sobre este encontro à volta da inteligência artificial, que é a oportunidade para ver filmes, que marcaram a história do cinema Que marcaram a vida de tantos de nós Como 2001 Odisseia no Espaço De Stanley Kubrick O Metrópolis de Fritz Lang uh, O Mundo no Arame de Fassbinder uh, Ou Matrix uh, Das uh, irmãs Wachowski E há outros, olha, o WALL-E O wall da Disney De Andrew Stanton Onde está lá tanto do que é o mundo de hoje Em que as pessoas lado a lado Falam através de ecrãs Apesar de estarem a 5 centímetros Uma da outra Bem anteciparam os senhores da Pixar Da Pixar, da Pixar este... Quando ainda faziam coisas bem. É verdade e Ligando isto tudo, logicamente, aos filmes da competição O coração de qualquer coração, festival de cinema Os filmes em competição Os filmes que vamos poder ver Pela primeira vez E de onde sairão Uh, os títulos que ficarão com o LeFeste associado na sua história e então, obviamente, não podendo aqui pedir Uh, Sublinhados, destaques de entre os filmes, António Costa. Uma sequência do que vamos poder ver dentre de os 10 uh, filmes em competição? São 10?
2: Sim, são 10 filmes. Nós temos alguns filmes de, de realizadores consagrados, claro, ou, Puyo, alguns quase exemplo, consagradíssimos, alguns são consagradíssimos, como o Vitor disse, mas que uh, quando chegaram, ou uh, por alguma razão, não, nós achamos que eles deveriam ter uma visibilidade maior uh, e que os pusemos aqui na, na, na competição. Uh, e depois também temos a par, a par desses, portanto, tem, portanto, temos também o filme do Rado Jude uh, e o, uh, temos alguns filmes que são uh, primeiras ou segundas obras uh, como por exemplo um filme da Suécia, Paradise is Burning, da Miki Gustafsson, que também vai este, quase grande parte dos realizadores vão estar connosco uh, um ou filmes. outro que não poderá estar uh, fará um zoom em direto a seguir uhum. à projeção portanto, temos da Argentina os, os Delinquentes, do Rodrigo Moreno, também vai estar cá, uh, ou uh, de Espanha, para além do Vitor Eirice, temos um, também um filme da realizadora Helena Martins Jimeno Criatura. A presença portuguesa nesta secção é o Budo Paulo Abreu, com Miguel Loureiro e Isabel Abreu, entre, são os atores principais. Já
4: agora, da, da presença portuguesa da, da, neste festival, abrimos uma, uma pequena secção que chamamos de Descobertas, onde estão cinco filmes, praticamente todos eles, primeiras obras, e também uma experiência muito especial, que é passar a obra extremamente uh, arriscada do, do Tiago Guedes, uhum. quando uh, avança com a adaptação dos do, da, Pavese. do do Pavese. Os do diálogos, diálogos depois Patrín,
5: do fim, a partir dos diálogos com, com
4: são 19 diálogos e vamos passar os diálogos, todos eles digamos
5: que episódios e assim serão vistos na RTP, porque a RTP é, 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 é coprodutora é co com Ana Pinhão Moura, os diálogos depois do fim uh, a partir da Cesare Pavese é Tiago Guedes, portanto vamos ter e esses a, 19 episódios, a, mas vamos ter também o filme que foi construído, construído com a partir deles. deles.
4: E uh, e vão estar presentes, praticamente todos os atores, são 39 dos nossos melhores atores. Caramba! Para fazermos, de uma certa maneira, também uma reflexão do trabalho de atores e como é que o Tiago dizer, ensinou e trabalhou estes textos tão, tão fortes e tão profundos e como é que eles próprios atores foram confrontados com eles e como é que reagiram. E depois
5: temos o Pedro Costa Mas vamos dialogar com o livro Sim. de alguém Que é também um grande nome da, do pensamento Que é Jacques Rancière Sim, há, Digamos
2: que as novidades Em relação à sua obra uh, Começaria por destacar a estreia Em Portugal uh, do seu último filme Que é uma curta metragem, uma de -metragem as, que foi as, filhas, as Filhas do que Estreou em Cannes uh, E que vai passar numa sessão uh, Juntamente com o último filme uh, Uma curta metragem póstuma Do Godard uhum. Tem com um título um muito, muito extenso. Filme anúncio
5: de um filme que não existe jamais de Role o de guerra.
2: Sim. Uh, e que, com o qual também passou numa das ações de Cannes e tem passado em, em alguns festivais uh, importantes, uh, os, os dois filmes juntos. E passará ainda uh, com o Einleitung do uh, Ajamar e da Daniel Huyé. Einleitung é o título, é um título resumido. Também é o título resumido. Foi, foi, uma, foi uma, uma escolha do Paulo para juntar aí para, para completar essa sessão. Sendo que a seguir vem. Arnold Schoenberg que é um nome que diz muito aos ouvintes desta rádio é uma, é uma, é uma, é uma corta-metragem dele com a música do Schoenberg. do Schoenberg sim e, e nessa, nessa mesma sessão será lançado o livro a, a edição portuguesa que é, foi, é, é uma edição do Relógio d'Água que vai, vai sair exatamente nessa semana e que será lançado a, a, nessa sessão uh, o Pedro Costa quarto cineasta do, do filósofo francês Jacques Rancière uh, queria destacar ainda uh, uma conversa do Vitor Erice com o Pedro Costa uh, que acho que vai ser também um dos momentos altos em termos de conversas de, de, no festival Uhum. Uh, e para além disso, uh, vamos depois. Tem, tem ideia,
5: António, quando é que acontecerá e onde? É no,
2: é, no, é no Nimas, uh, no, dia, no dia 16. Ao da tarde, às 20 horas. Vitória Aris em Costa, conversa com Pedro sei, Costa. Daqueles momentos sim, imperdíveis para, sim, que para quem sim. gosta de cinema. Pronto, e para além disso, vamos mostrar ainda. Tá, acabou agora o Restauro 4K do, do Ossos, que é um filme que foi produzido pelo Paulo. Uh, e, uh, e vamos também mostrar uh, o restauro uh, do, sangue. do sangue, o primeiro longa dele, e ainda uh, o, o Juventude, Juventude de Marcha de e o Cavalo de Dinheiro. Uh, sem, o, o Pedro estará presente uh, Em praticamente todas as sessões Juntamente com outros convidados Para, para, falar, para falar dos filmes que Então é.
5: antes de irmos À, à fora, Caixa é. de Bombons Que são os filmes fora, fora de competição E antes de estreias Vamos a, quer dizer, está para além de Caixa de Bombons Isto é o filé mignon Do cinema Ver Clint Eastwood numa homenagem que nos vai permitir rever tantos grandes filmes uh, realizados por Clint Eastwood.
4: Vão ser 25. Agora, 25 aqui filmes. que eu gostava de chamar a atenção, para quem nos está a ouvir, é que é completamente diferente ver os filmes do Clint Eastwood, como estão e que passam muitas vezes nas, uhum. nas cadeias de televisão, do que ver nos grandes ecrãs. Quer Queria lembrar que muitos deles passarão num grande ecrã no ali, e, no, e também no, na, no Nimas e, e inclusivamente haverá alguns filmes que serão em 4K em, em versões restauradas ver é, as pontes de Madison é, County não, 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 o é, grande
5: ecrã é, é, é completamente diferente é, é, ou o grande torino e, é, e mais. são
4: filmes que ao rever e sobretudo com a atenção que eles merecem se percebe o gênio de que, é, que é ainda o que diz é tudo e, uh, e será uma pena uh, Uh, desperdiçar esta oportunidade Inês, quem é que nos é. vem
5: falar de Clint Eastwood?
7: Ah, sou uma, talvez a pessoa mais próxima para existir que é o Kylie Swood, que eu sou filho que não somente eu sou filho mas também é alguém com quem costuma trabalhar uh, em alguns filmes como actor mas sobretudo como compositor, com compositor porque o Caio também é, é músico de jazz ah, Gran Torino e então ele aceitou a nossa, o nosso convite e vem cá apresentar três filmes que é o Misty River, o Gran Torino e o Letter From Ioyima e, uh, e então vamos ter a oportunidade com ele de perceber um bocadinho a forma na qual uh, o Clint Eastwood trabalha e também de ouvir histórias que são bastante uh, insólitas, um ponto de vista mais pessoal depois vamos contar com a presença de uma depois de, durante a sessão do filme Bird do Branford Marsalis. Que Caramba. É, é... Vamos ter Branford
5: Marsalis em Lisboa.
7: <risos> vamos ter que uh, é, não trabalhou com o cliente, mas que mas conhece, conhece
5: tudo aquilo que o filme nos mostra.
7: Efetivamente, então vai ser uma uma oportunidade muito grande pelo para o público e para nós de ouvir um bocadinho uh, sobre toda a história do jazz, mas também sobre a história, a relação entre o jazz e o cinema, o Charlie Parker e todas as suas histórias também, vai ser uma conversa muito estente e interessante. E depois vamos contar com a presença também do John Carlin, que é um escritor uhum. e jornalista que escreveu o livro Invictus, do qual uhum. o Clint uh, adapta, que vai uhum. adaptar. Uhum. mas o John Cullin, além disso também para escrever o seu livro teve a, a oportunidade de encontrar-se com o Mandela, com o Nelson Mandela e então a conversa depois do, do filme será não somente sobre o livro, mas também sobre o filme, mas também sobre toda essa história da África do Sul e essa personagem que é o Nelson Mandela.
5: A partir desse poema de William é. Ernest Henley, o filme a partir do livro de Cullin vai castar muitas razões, não só para rever o cinema de um homem absolutamente notável enquanto ator, enquanto realizador mas vamos também ter esse envolvimento esse conhecimento e essa reflexão porque tudo isto é pensamento, tudo isto é diálogo e troca de experiências, assim o público que compareça e comparecendo dialogue, questione, interaja vamos ter essa grande homenagem porque para além de uma retrospectiva é um dizer obrigado a cliente isso tudo aqui a partir de Lisboa vamos ter também uma retrospectiva desse outro realizador que o Paulo Branco uh, dizia há pouco, que poucas vezes uh, poderemos ter a possibilidade de contactar com ele uh, o turco Nuri Bilga Selan nunca sei se é Bilga se é Bilge, mas uh, ele nasceu em Istambul em 1959 e uh, tem dado alguns dos melhores filmes dos últimos anos uh, no cinema querem-nos dizer porque a escolha desta retrospectiva Não,
4: a, 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 para nós era evidente que mais tarde ou mais cedo teríamos que fazer uh, se quiser uma retrospectiva ao, ao Nuri Bigger Big Ceylan. Uh, aproveitando o seu último filme, que para mim é talvez um dos melhores filmes que ele realizou uh, achámos que seria um momento e arriscámos Avançámos, vamos passar a obra toda dele, uh, insistimos, as pessoas diziam que era praticamente impossível que ele viesse, o TO conseguiu um contacto direto que nos ajudou muito e tivemos ontem a confirmação que ele vinha e que vinha uh, e que estaria cá durante cinco dias conosco, o que permitirá uh, uh, aproveitar para contactar não só os espectadores portugueses, mas também há uma enorme comunidade uhum. turca que se tem mobilizado Hum. para ver os filmes dele e portanto... A sessão Dry Grass esgotou de, em dois está dias Não, mas Já já, já deve, outra é uma, sessão, é uma extra, já juntámos já. mais uma e as coisas vão uh, vai ser penso com um os dos momentos mais altos uh -huh. do festival vai ser essa presença e sobretudo... Uh -huh. a... recordamos ah, a, a falar dois... do
5: realizador de Som de Inverno que foi Palmadora em Cannes, era uma vez na Anatólia o Zac Longínquo e a Pereira Brava e agora este último a estrear então About Dry Grasses
4: e antes de passarmos aos bombons, não <risos> queria deixar de ir da, de, da de, a oportunidade de que a Inês falasse da, do ciclo, que todos os anos, o ciclo temático.
5: É um ciclo temático com essa curadoria de Alexei Artamanov, Denis Rutsayev e Inês Branco Lopes que este ano Inês tem um título muito bonito, muito poético, Cartas dos Antepassados, suspiros esquecidos no ecrã. A que é que se propõe este ano?
7: Então, em poucas palavras, tem a ver com a nossa relação com os antepassados, hum. que isso também implica a relação com a história e com hum. a memória. Memória.
5: Falamos aqui muito de memória.
7: Com memória, também de mortes, com hum. efetivamente. E, aliás, com conversamos
5: que... no, no Halloween. Exatamente, no dia dos mortes.
7: <risos> Mas já que ponto é que uh, guardar essa relação e esse vínculo entre o que já foi, ou o que as pessoas já estiveram e com quem ainda está é fundamental para poder. Uh, tanto individualmente para poder uh, seguir avançando, como também como sociedade poder uh, poder avançar e, e melhorar. E então nós fazemos temos uma proposta de, de alguns filmes que de forma diferente uh, revisita um bocadinho essa essa relação e põem em luz essa importância de nos reconectar ou de nos conectar ou seguir estando conectados com com os nossos antepassados que podem tomar formas muito diferentes também dependendo de cada cultura. A relação com os antepassados pode ser tanto espiritual como até mágica, mas também a cultura e o cinema é uma forma de construir essa essa ponte e guardar essa ponte.
5: Vejo aqui um homem que tive o gosto ainda de entrevistar e de entrevistar muito sobre essa questão da memória e dos antepassados, o Rui Duarte Carvalho. Vamos poder, e, e, e ao que sei, vamos ouvir falar de Rui Eduardo Carvalho em termos de cinema daqui a algum tempo. Pedra Sozinha Não Sustém Panela, de Rui Eduardo Carvalho, de 1979. Uh, mas depois temos aqui escolhas que. Quer dizer, tiveram que desbravar muito para ir a estes filmes, que será a oportunidade única para nós vermos em Isso Portugal.
7: Isso é uma, também uma originaria de não mas uma preocupação desse temático já é o sexto ano que fazemos cada ano com uma temática diferente, que sempre escolher filmes que o público não tem a possibilidade ou seja, não, está, não tem uma possibilidade assim diária de ver em salas de cinema. Então de outra maneira filmes...
5: se calhar, há aqui filmes que, que nem pela internet se consegue ver. Sim,
7: é isso, filmes ou esquecidos ou que não tiveram uma, uma, uma repulsão como nós consideramos que deveriam ter e uhum. então sempre tentando encontrar pepitas de ouro que, que revisitam uma, uma questão, que este ano são os antepassados.
5: Já atravessámos aqui Vários momentos Deste festival Também só para teimar Não vamos aos bombons Vamos aqui a esta questão Já que falámos de memória uh, Os restauros digitais A memória do cinema Como o próprio Lefeste titula É fundamental Em todas as cinematecas Há essa preocupação Do restauro Esperando que no futuro a humanidade volte a interessar-se de uma maneira empenhada e crítica, como recebemos que possa estar a perder-se.
4: Hoje estive a falar com alguém que me dizia que tinha vindo do Festival de Lyon, é o festival que o Thierry Frémont organiza em Lyon todos os anos, em outubro e que as salas com os filmes restaurados estavam cheias. Uhum. Eram auditórios enormes e cheios, cheios e cheios. Portanto, há, se quiseres ainda, países em que esta cultura do, 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 do cinema, este gosto de, de, de voltar a ver os clássicos nas uhum. condições ideais, quer dizer, com cópias restauradas em sítios que é em Portugal, infelizmente, Ainda não chegou ali a esses níveis hum. E a nossa preocupação Todos os anos é, é Mostrar algum A Medeia tem feito esse, essas projeções e no De filmes dia, e no com dia a, a dia temos feito através da programação do Nimas E isso, começamos a ter resultados E ter realmente mais, Muito mais pessoas do que Salas digamos, bastante um bem, bem compostas Mas queremos mais mas, portanto, acho que este gosto de voltar a ver os filmes em, em sala é algo que, e sobretudo, filmes que nós já vimos ou que pensamos que já vimos. Mas vamos reencontrar, e vamos, e reencontrar ver quase de uma, uma, quase uma, parte, de uma
5: é maneira nunca, nova.
4: Este ano temos, portanto, a, a possibilidade de ver um filme raríssimo que repente, nunca estreou em Portugal, que é o um Fou, que é um filme de do Jacques Rivette. Rivet,
5: nunca de, estreou em Portugal?
4: De, nunca. É um filme de quatro horas, portanto é um filme que na altura, inclusive, teve uma história curiosa em que eu também estive envolvido, no uh, uh, um tempo do Action Republic, em que o cinema, em que em Paris, é um cinema o Paulo em que em os programou, anos 70, porque a certa altura o Rivete apareceu-me a dizer que precisava de, 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 de utilizar a sala se o pudesse muitas vezes de manhã, porque o negativo tinha, uh, tinha -se, uh, se, se. Como é que se diz? Incendiado. Tinha -se incendiado. Queimado. Se incendiado. Queimado, tinha perdido o negativo, e portanto ele passou manhãs inteiras no Repúblico a ver todas as cópias do Ramorfu disponíveis para, para poder fazer depois um, um inter um novo interpositivo, um internegativo, para poder ter Portanto, foram meses em corrida. até Quase. <risos> Portanto, tive, tive, pronto, assisti, se quiseres, a essa, essa, essa saga, como se diz, hum. quer dizer, é esse drama para ele. Claro, não é? e e para, saga, para o porque, cinema. E para o cinema. E ter agora a cópia restaurada do, do Lamorfou é, é extremamente curioso. É emoção e aproveitamos também para dois filmes dos quais, um os dois inéditos do, do, do Ozu, do, do Ozu uh, que, em dezembro faremos uma grande homenagem ao Ozu, no Nimas, são já, 120 anos do Ozu, mas possível. fazemos uma antes e, é e, e também, portanto, temos a cópia restaurada do Sangue. Uh, e temos o, o, o filme do Man Ray, Return to uh, Reason, que com uh, o filme do Man Ray com a música do, do grupo do Jim Jarmus. Então, há esse
5: contributo, esse dever de, que o mundo da cultura tem é património, é um património mundial, o cinema as grandes obras do cinema e se não forem restauradas, perdem-se e portanto o futuro aguarda que nós tenhamos essa responsabilidade. Ora, estou a conversa com Paulo Branco Inês Branco Lopes e António Costa são os programadores do Lisbon Film Festival, a partir deste ano Lisbon Film Festival. Film Festival. Lisboa. Ah, é... Eu prefiro. Muito agora, bem. Agora tirei. Bem, agora eu prefiro, mas durante <risos> anos foi em Lisboa. Eu Bom, sei, mas era porque era. Em nome da internacionalização. Internacional e era outra... Então agora, agora vamos era... ter Lisboa Film, Film Festival, Festival ao fim de 17 anos é nesta cidade. Há pouco falámos dos filmes em competição, mas não falámos ainda muito objetivamente sobre o júri. Já quase todos foram referidos, mas dizer que ter Elia Suleiman, que é um grande realizador, e tê-lo nesta altura em que há notícias que nos rasgam diariamente sobre o que se está a passar entre Israel e a Palestina, ter um realizador que nos chega dessa geografia, Uh, dará provavelmente, enfim, não sei, ele pode querer eximir-se esse tipo de diálogos e, não, e vai ser vamos, presidente não. do júri poderá, digo eu uh... nós
4: vamos passar a intervenção divina, porque acho que temos que passar neste momento, é um dos primeiros filmes dele em que foca uh, de uma maneira muito direta com, com a sua poesia e com o seu humor, mas foca a situação dos palestinos em, em, em Israel e, faixa, e a casa e algo que está completamente deturpado de, e é apresentado de maneira absolutamente obscena na, na comunicação uh, ocidental e vamos aproveitar não aqui porque não é não é o espaço para isso mas vamos aproveitar na conversa dele também de uma certa maneira de referir algumas situações históricas que as pessoas esqueceram uh, o
0: que
1: esquecer? ou,
4: não e mais do que isso e, e muitas vezes o cinema Recorda-nos isso? Eu lembro-me, por exemplo, de um filme do Preminger, que é um filme Exodus, que é um filme que não se pode ser. A partir madera. do livro do Leão Núriz. Portanto, um filme completamente sionista né, pela, de, de Israel, mas há uh, muito. Uh, da, da, há, há cenas extremamente dolorosas em que os fundadores do Likud uh, uh, diziam claramente. Que a única maneira de obterem as suas, uh, o que queriam era através do terrorismo e, independentemente, se matassem inocentes ou não. E isto era o Likud oficial em 1948. Portanto, é para se perceber também que esta violência é uma violência que é uh, imposta desde o início por uh, alguém que neste momento também acabou por sofrer uh, essa violência contrariamente. Mas, essa, essa, essa falta de relacionamento com a história é uma coisa que é absolutamente, essa espécie de esquecimento é ou, ou de, 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 de alguns factos históricos que se passaram nos, nos últimos 58 anos na Palestina, na Palestina acho absolutamente absurdo e, e basta ver os números. Por exemplo, o número de crianças que morreram nos primeiros dois dias da parte da Palestina para se perceber... Não também, se pode desculpar. Não, nos onde estamos dias, nos últimos 60 cento anos. Mas isso é uma das coisas que vamos debater. E que, e, que, e que chamar, sublinha, sublinha a presença dela e Suleiman. Cinema, e o, o Suleiman, que não está cá para isso, ele vai, dizer, sobretudo, depois falar sobre a sua obra cinematográfica através do seu último filme e também apresentando um filme do Roy Anderson. Mas eu, isso é uma escolha uh, nossa. De pôr a intervenção divina no programa e uh, não falei ainda com ele sobre que tipo de debate é que ele queria ter, mas abertos a, a qualquer tipo de discussão aí.
5: O júri, que vai ser também constituído por um dos grandes nomes da história do cinema, uma atriz que partiu corações ao longo de muitos anos, continuará a fazê-lo, Fanny Ardant, atriz e realizadora. Já referiu há pouco A presença de Kali Kala, Realizador e fotógrafo Vamos ter a escritora Rachel Kushner Que já esteve cá então Em 2015 Na primeira edição do Festival Folio E depois, falando de escritoras Vamos ter o vencedor Do Prémio Booker Internacional O escritor Gheorghe Gospadinov Ele que é, Venceu este prémio dos mais importantes internacionais, com Time Shelter, vai ser editado por estes dias também do Fest. vai ser editado pela Relógio d'Água, é uma obra escrita em búlgaro, é a primeira vez que uma, um romance búlgaro conquista o Booker Internacional, um livro sobre uma... sobre, este sobre é sempre muito relativo e muito, muito básico, uma clínica para o passado que oferece um tratamento prometedor para quem sofre de Alzheimer. Cada piso reproduz uma década ao detalhe transportando os pacientes de volta no tempo mas o passado em breve começa a invadir o presente. É isto que nos diz o livro, que ainda não está disponível ainda não tive a oportunidade de o ler, mas como é que Uh, Gheorghe Gospodinov chega ao júri do Lefeste Paulo Branco.
4: Olha, foi por daqueles acasos. Eu eu sou um leitor uh, assíduo todas as semanas de uma, do suplemento literário do Correio de la Sera, uh, leitura, que é um suplemento absolutamente único, e li uma entrevista com o Gheorghe Gospodinov, de duas, três páginas, grande, e, e a maneira como ele falava da sua relação com a literatura como ele falava da sua obra eu não, nunca li, não tinha lido na altura nada de, de... fiquei eh, cativado cativado e, e decidi eh, fazer o convite e ele aceitou e pouco tempo depois eh, ganhou o prémio vi que, este, que era um dos finalistas pouco tempo depois e depois vi que tinha ganho hum. E, e depois até disse, olha, agora, não, agora já, não vai, já não vou conseguir trazê-lo, porque... Vai claro, ter muitas solicitações. Mas não, ele manteve a sua, o seu interesse em... em e, e descobri, por exemplo, que ele tinha escrito vários argumentos para cinema, e que vamos apresentar um filme de várias histórias que foram adaptadas por vários realizadores uh, portanto, que a relação dele com o cinema era algo que também existia já, e muito presente, que eu não sabia que quando o convidei. Outra personagem que também uh, veio um pouco assim destes, uh, desta curiosidade que nos move a todos aqui, que é o Nitin Sonnen. O Nitin Sonnen também tem uma história muito curiosa. O Nitin Sonnen Música e
5: compositor vai ser também É, é um grande jurado.
4: compositor, um compositor de, 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 desde música clássica à música contemporânea, até música pop uh, e, bom, eu soube até há pouco tempo que ele tinha enchido o CCB quando cá tinha estado há dois anos com essa situação que eu não sabia e que mas ao ver um programa de, de, de um concerto Helena Crismu grande a pianista piano, grande pianista via que no meio de cada de cada obra que ela tocava ela projetava a seguir isto num concerto público projetava um, um vídeo com uh, imagens dos lobos. Ela, vive, sim, é ela vive, protege vive, o malcateiro de lobos. Ela vive também numa, numa, uh, no ela, Canadá, no meio sim. de uma numa, numa terra. Ela é da aques provence
5: mas, mas vive foi, na América do
4: Norte. E a música aquela que de todas essas sequências de lobos eram uh, eram seis sequências, eram seis sequências, chamavam-se mesmo sequências, compostas pelo Nittinson. Ora, não só eu fiquei... Uh, deslumbrado? Deslumbrado. Pela, e, mais do que isto, lembrei-me de uma situação muito curiosa que, quando eu tive um projeto de adaptação do, uh, uh, do The Grand Beneath Feet, do Salman Rushdie... Que, o chão que ela pisa que, em uh, O chão que, que ela pintou uh, com o, o Ruiz, isto tem a ver com... O, o Salman Rush tinha visto o Tempo em Contrato, tinha adorado e tinha, tinha vindo ter connosco em Londres, lembro-me perfeitamente, a dizer, olha, gostava-me imenso que adaptassem um dos meus livros, e o Ruiz escolheu esse. Esse livro passa-se eh, no meio de grandes eh, metrópoles. Aos que eram os atores, escolhemos a Salma Aie, que já estava tudo tratado, e o Ruiz, a certa altura, disse que havia, e, era, e o personagem principal masculino era músico, e ele viu alguém que lhe estava... Que achava que seria o ideal para o papel era o Nitin Sona, Isto em 2000. E, e nessa altura portanto, tive um contacto. Ele chegou com a ser agentes, contactado, tudo, isso, contactado depois e tudo o projeto já estava caiu. tudo assinado. Três semanas antes de se por outros motivos que não, estou, não é para aqui, hum, o filme não se fez, mas foi o meu primeiro contacto com o Nitin e, e, e este ano, ao ver portanto, esse é um programa, o cara porque é que não. E, e descobri também, quer dizer que que ele escreveu música para muitos filmes, que além de todo o trabalho que continua a fazer de. De, também de professor, professor, de compositor, de tudo isto, de, de instrumentista, também uh, escreveu música uh, para muitos filmes. E vamos passar o livro da Selva, que foi a música é dele, que foi
5: ele que compôs. E é um, é um porque... júri muito, muito interessante, muito variado nas artes, nas origens geográficas. E a completar Molder, com a Adriana, Adriana Moulas, artista que, portuguesa, que, que vai estar também. Não...
4: Já toda a gente em Portugal espera que sabe quem é a Adriana Molder e que não, não e que, que é um prazer enorme eu recebê-la neste juro. E agora temos os bombons, não é, isso, isso, agora,
5: Até agora já são tantas, tantas propostas. Sítio da internet do Leifesto Lisboa Filme. Festival. Os bilhetes já estão à venda e muitas destas sessões vão esgotar, porque vamos ter. Algumas, vamos já, ter, estão. algumas, algumas já estão esgotadas. <risos> vamos ter grandes nomes por entre o público, acessíveis a, um, a uma saudação, a um autógrafo, e, acima de tudo a uma conversa, breve ou não. Vamos então, depois de tudo o que já falámos, dizer que uma vez mais vamos poder. Verem ante estreia os vencedores dos principais festivais de cinema, Cannes, Veneza, um, San Sebastián, Lucarno, Vim Wenders, já falámos de Amaguchi e de Nuri Bilga Selan mas temos Ken Loutz, Sofia Coppola, Matteo Garroni, enfim, é, é de facto uma caixa de bombons? Quem quer dizer um pouco oh, disto, António Costa? Agora,
2: Não, se calhar <risos> podia falar de dois, além desses que mencionaste, podia uhum. falar de dois filmes que abordam uma situação que tem muito que ver com, com aquilo que vivemos hoje, que são o Green Border, da Agnieszka Holland, uh, e, o, e o Capitano, do Matteo Garroni. Passam os dois no mesmo dia, o Green Border, a ação, passa-se naquela zona de fronteira da Polónia com a Bielorrússia e por onde passam muitos refugiados e a repressão que a polícia polaca hoje em dia faz e o trabalho que ativistas polacos têm para tentar Contestar. salvar essas pessoas e eles próprios correndo também o risco de serem presos uh, uh, e nessa, em, em, em todo esse ativismo para tentar uh, salvar essas pessoas. E o Io Capitano, que é, é uma história da passagem do, do Mediterrâneo a caminho de Itália, uh, de um grupo de uh, migrantes barra refugiados uh, que parte do Senegal e que depois, a determinada altura, junta pessoas de diferentes países do norte da África, que vão embarcar num barco e há, duas, e há dois jovens uh, que acabam por estar à frente uh, desse, desse grupo e por todas as dificuldades que elas passam. Vamos fazer do filme Danhas que a o filme estreou agora na Polónia com, alguns, com algumas dificuldades, porque as autoridades polacas não, não gostaram muito que se falasse disso. Eu sei que esta semana ela ia também
5: ao Vaticano mostrar o filme é a reflexão absolutamente essencial do nosso tempo, a questão das migrações e dos refugiados. Estou aqui a ver dois uh, filmes de Wim Wenders, este díptico, uh, Isso, Perfect é. Days e Anselm. Querem-nos apresentar um pouco? São dois filmes que marcaram
4: o ano cinematográfico este ano. O Anselm porque é um, uma, é um filme à volta da, da obra do Anselm Kiefer. Portanto, é, 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 é um filme que persegue um pouco essa essa, essa ideia do do, do, do Vim, de alguns desses filmes serem em 3D para dar, para se poder entrar mesmo na fruição da obra de, do, de, dos artistas que ele filma, e, eu, e é esse caso. E o Perfect Days, que foi uma das surpresas do Festival de Cannes deste ano, como sabes, o Vime, uh, nos, nos últimos tempos, até as obras dele não eram, eram pouco vistas assim de lado e com o Perfect Days acabou por ser... Uh, absolutamente consensual com uma das grandes obras de canto. Portanto, é, é o filme que passará a seguir à nossa sessão de fecho. É, o o, o Poircinhos do Lantimos de que Lantimos. o festival de órgãos uhum. que, que é um dos grandes concorrentes aos Oscars deste ano. Ganhou o festival de Veneza. O
2: Lantimos já foi um dos vencedores do Le Fest, nos primeiros anos, com e, o canino. Por,
4: e pronto, e há muitos mais. Quer dizer, há, há um... Se quiseres, há uma lista, e isso eu quero agradecer os, os distribuidores portugueses que nos disponibilizaram uma grande parte desses, desses filmes em antes de estreia. Vimos alguns que não estariam já, estariam mais tarde, mas penso que foi o melhor que passou nos festivais internacionais este ano.
5: E é bom os sublinhar estivés. essa
4: cordialidade dentro do meio da Não, de, é verdade, porque é essa. os distribuidores descobriram que realmente, a maior parte deles, uh, descobriram que é uma vitrine que é importante para eles também e que é uma maneira também deles se aperceberem ou não do interesse que, que, os, que os filmes já suscitaram e todo o trabalho tem que fazer ou não para aqueles que não suscitaram ainda a, a atenção que, que, que merecem portanto é também um, uma espécie de uma sondagem além de tudo o que o festival tem trazido a essas anteestreias
5: para filmes tem sido extremamente positivo e, portanto... e temos mais de uma vintena de grandes Pronto. realizadores Pronto. do melhor cinema europeu, entre outros participantes dessa e das outras artes. Elas e eles, as artes e os agentes delas foram surgindo nesta conversa ao longo da última hora. Só espero que okay. realmente consigamos uh, suscitar o
4: interesse de, dos nossos ouvintes, de maneira que venham, e penso que encontrarão motivos para, para voltar. Portanto, só espero encontrá-los lá e agradecer-te a ti, Luís, porque, como sabes, os espaços para se poder falar de cultura neste país são cada vez menores e cada vez há menos, e isto é ainda um espaço enorme de liberdade que tu conseguiste guardar aqui, em que pelo menos temos tempo, e não só nós, mas muitos que vêm aqui... Que se juntaram à de... conversa. Não, não, e tu, e tu, no teu programa, quer dizer, tens, tens pelo menos tens guardado esta filosofia de contrariar o discurso extremamente reduzido e em pouco tempo. Dás espaço e tempo... A quem tu convidas, isso é extremamente importante para nós Podermos desenvolver os nossos, o que nós queremos transmitir
5: É um programa cheio de convites para momentos que serão inesquecíveis Marcantes, especiais Que vão ficar na memória de cada um de nós que lá estivermos Que comparecermos É um programa vasto, de muitas artes Feito pelos três convidados e outras pessoas Com quem estivemos ao longo desta hora este auditório, vocês que nos convidam à 17ª edição do LeFesto Lisboa Film Festival, a propósito dos Jogos Olímpicos, diz-se que os jogos comecem e agora que as artes começam, não certo. só a do cinema, estas todas as artes de que aqui falamos que elas comecem. começam no dia 10 todas as informações estão na internet, esse lugar onde mora também a inteligência artificial que faz parte das nossas vidas e que vai ser discutida também nesta edição Inês Branco Lopes, Paulo Branco e António Costa, muito obrigado por terem estado na Antena 2 Obrigado Terminamos como sempre com o Lilliput O pequeno grande mundo dos livros Para os mais novos Aqui percorrido por Sandy Gajeiro.
3: Diz Lilliput 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 Esta semana falamos de Braille e vou recorrer a uma reportagem do Jornal de Notícias que em janeiro divulgou o serviço de leitura especial da Biblioteca Municipal de Gaia. Funciona como uma entidade produtora e difusora de materiais de leitura em formatos acessíveis e é procurado sobretudo por deficientes visuais. Foi criada em 1998... O serviço funciona na cave do edifício da Biblioteca Municipal e é um mundo escondido, mas chega muito longe, diz Susana Val, que é a coordenadora do serviço. Acrescenta ainda que era necessário para albergar todo o material que ocupa muito espaço. Os Maias, por exemplo, é uma obra composta por 18 volumes. Guerra e Paz são 47 e ainda o um estúdio de gravação ou o espaço do scanner. As necessidades do Serviço de Leitura Especial alteraram-se. Foi assim que surgiu a vontade de produzir materiais e em 2006, o serviço candidatou-se a fundos europeus, funciona como uma entidade produtora e difusora de materiais de leitura, como uma plataforma, uma estrutura de produção a três níveis, áudio, braille e digital. Para além disso, tem um modelo de utilização baseado na flexibilidade e na acessibilidade, ou seja, vai ao encontro do público e não fica à espera. O serviço envia para o público os materiais físicos, CD, audiolivros ou livros em braille pelo correio. Atualmente o mais é o digital, com este meio o serviço já tem utilizadores não apenas em todo o território nacional mas também em Espanha, Brasil, Itália, França e República Checa Os livros digitais já não são devolvidos à biblioteca como os restantes Atualmente o serviço tem 1.150 utilizadores inscritos em todo o país
5: Foi a força das coisas, assim
2: Com certeza, Barre, Maller,
4: Sosta Covid.
3: Um programa de Luís Caetano. Uh
4: -huh.